0: Oui, ça y est, c'est
1: rouge. Ça en vrai, je me suis jamais posé la question pourquoi c'était si important le changement climatique, parce que c'était toujours un sujet euh, que je considérais important. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Du coup, je me suis jamais vraiment posé cette question.
0: Inès, Blage, Emma et Robin sont étudiants à l'École normale supérieure à Paris. Ensemble, ils s'interrogent sur la crise environnementale. Dès demain. des demain. 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 Incendies, pics de chaleur, inondations à répétition, sécheresse, fonte de des glaciers et éco-anxiété généralisée, les effets du réchauffement climatique sont au cœur de l'actualité. Depuis 1988, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, tire la sonnette d'alarme. Dans son dernier rapport, le sixième, ces conclusions sont sans détour. Le réchauffement climatique est sans précédent depuis 2000 ans. Les choix que nous allons faire dans les années à venir vont avoir des impacts très forts sur le futur. Pour bien comprendre ces bouleversements qui sont en cours aujourd'hui, on s'intéresse au climat, à ce système complexe et à son évolution future. Premier épisode, demain, le climat d'après. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Robin. Bonjour. Et Jean-Jouzel, bonjour. Bonjour
2: à tous les trois.
0: Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux que ce soit vous qui ouvriez le bal de cette série de podcasts. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Robin et Emma. Jean-Jouzel, vous êtes paléoclimatologue, directeur de recherche émérite
3: au CEA. Vous avez été vice-président du conseil scientifique du GIEC. Vous êtes intervenu auprès des plus grands décideurs politiques pour défendre le climat. Vous avez à cœur la vulgarisation scientifique et on vous doit l'ouvrage « Climat, parlons vrai », publié aux éditions Les Pérégrines en 2020. Jean-Joselle, je me permets de vous poser cette première question. Comment est-on certain que le climat se réchauffe et comment cela a-t-il été prouvé
2: Alors, pour prouver que le climat se réchauffe, il faut être capable d'avoir des, disons, des de regarder la façon dont il a évolué au cours des, des dernières décennies, des derniers siècles. Alors, nous avons des données de thermomètres fiables depuis la deuxième partie du 19e siècle. Je dirais, on s'intéresse surtout, on a surtout des données sur l'ensemble de la planète. On peut estimer une température moyenne de l'atmosphère depuis le début du 20 siècle. Et cette température moyenne a augmenté de 1 degré, à peu près un peu plus. Donc, cette température moyenne, et on. Par exemple, se regarde les dernières années, les sept dernières années seront les plus chaudes que nous ayons connues depuis euh, à peu près 150 ans. Mais ce n'est pas suffisant, effectivement. On a aussi, euh, c'est le métier de paléoclimatologue, c'est aussi intéressant de regarder plus loin dans le temps, au-delà de cette période sur laquelle nous disposons de de mesure avec des thermomètres. Eh bien, on peut regarder l'évolution du climat au, dernier, au cours du dernier millénaire, au cours du dernier, des derniers cent mille ans, des derniers millions d'années. Et euh, en fait, ça nous apporte des informations intéressantes vis-à-vis -vis de euh, l'évolution future de notre climat.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment en étudiant le climat du passé qu'on peut comprendre le climat d'aujourd'hui et
2: peut-être le projeter moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire en quoi l'étude des climats passés permet, apporte des informations, je dirais, qui, qui, qui sont intéressantes pour son évolution future. J'ai donné deux exemples. Euh, J'ai eu la chance d'être associé à la découverte du lien entre euh, gaz à effet de serre et climat, au dernier maximum glaciaire, euh, les teneurs en gaz carbonique, en méthane, en gaz à effet de serre. L'effet de serre était moins important qu'aujourd'hui. C'est intéressant parce que c'était la première fois que nous montrions eh bien, ce lien sur notre planète, entre effet de serre et climat. Nous en parlions, mais vraiment le montrer, montrer qu'il a fonctionné sur notre planète a été quelque chose d'important. Mais le cri d'alerte des scientifiques a été porté à cette époque par les modélisateurs du climat. Parce que ce que nous disaient déjà les modélisateurs du climat, eh c'est que si nous doublions la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qui à l'époque était prévu pour... Le milieu du 21e siècle, malheureusement, ça reste possible, eh bien, nous irions vers des réchauffements importants. Et d'ailleurs, cette année, le pionnier, disons, Suki Manabe, a été récompensé du prix Nobel de physique. C'est assez intéressant. Donc, ça montre la confiance accordée dans cette. Modélisation. Donc oui, on peut modéliser l'évolution du climat. Il est d'ailleurs très intéressant de constater que ce que nous vivons aujourd'hui, eh c'est ce que les modélisateurs du climat avaient envisagé au cours des, enfin, depuis maintenant 50 ans, depuis le rapport Charné en 79 ou 40 ans, disons. Donc en termes, ce que vous avez cité, d'intensification des événements extrêmes, par exemple. C'était prévu depuis une vingtaine d'années. La communauté scientifique mondiale multiplie les alertes depuis 40 ans. L'impact de l'homme sur la nature est tel que nous serions entrés dans une nouvelle époque de l'histoire de la Terre. Une nouvelle époque géologique. Et changer d'époque géologique, c'est peu fréquent. Celle dans laquelle nous vivions jusqu'ici, l'Holocène, a commencé à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 11 700 ans. Cette nouvelle époque a déjà engendré des milliers de publications scientifiques. Les stratigraphes de l'Union internationale des sciences géologiques ont proposé un terme pour la nommer. L'anthropocène c'est-à-dire l'âge de l'homme.
1: Voici une définition de ce qu'est l'anthropocène, dont on entend beaucoup parler avec cet extrait du documentaire « L'homme a mangé la terre » de Jean-Robert Viallet en 2019. Jean Jouzel, comment est-ce possible que l'humain puisse être responsable du changement climatique
2: Eh bien, parce que, par nos activités, nous modifions la composition de l'atmosphère. Qu'est-ce qui est important pour le climat et l'atmosphère toute une série de composés, on appelle ça les gaz à effet de serre, ils ont une propriété relativement simple, c'est-à-dire qu'ils piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc on comprend bien que plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus il va y avoir d'énergie piégée dans l'atmosphère, dont une grande partie d'ailleurs va dans l'océan par la suite. C'est ce que nous avons fait. Le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous ne jouons pas directement sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ce n'est pas le cas pour ce qu'on appelle le gaz carbonique, le dioxyde de carbone. C'est à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, mais aussi du bois, la déforestation qu'on fabrique du ciment, et puis aussi du méthane, du protoxyde d'azote, toute une série de composés. En fait, tous les gaz dans l'atmosphère qui ont plus de deux atomes, disons, commencent à vibrer et sont en pratique à effet de serre. Donc, à part l'azote, l'oxygène et les gaz rares, tous ces composés gazeux de l'atmosphère, si on en modifie la composition, c'est ce que nous avons fait, eh bien, ça va avoir une influence sur notre climat.
3: Comme vous l'avez évoqué préalablement, le réchauffement climatique est d'influence humaine, c'est très clair là-dessus. Mais comment a-t-on fait pour prouver ça
2: D'abord, ça a pris du temps pour prouver cette question de, du rôle des qu'on peut poser de cette façon, on sait qu'il y a une variabilité naturelle du climat. Le climat a toujours changé. Il y a des causes naturelles de variation du climat. Et la question qui a été posée au GIEC de façon récurrente, eh c'est est-ce que vous êtes capable de nous dire quelle est la partie liée aux activités humaines, quelle est la partie d'origine naturelle Et en fait, nous étions très prudents dans le premier rapport. On ne sait pas. Dans le second rapport, peut-être, probablement, très probablement dans le quatrième rapport, plus de 90 chances sur 100, extrêmement probable dans le cinquième. Et dans ce sixième rapport publié, adopté le 9 août dernier, le 9 août 21, eh bien, c'est sans équivoque. Nous sommes certains que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Comment Eh bien, par exemple, un indice très fort de, de ce lien entre réchauffement climatique et, et activités humaines, c'est le fait que l'essentiel de cette chaleur supplémentaire que j'ai évoquée va dans l'océan. Et en fait, l'océan se dilate et euh, ça provoque une élévation du niveau de la mer qui est aussi largement euh, lié à la fonte des glaces. Donc, euh, il y a une accélération d'élévation du niveau de la mer qui est un indice, depuis, euh, disons qu'il y a un indice très clair, de l'influence des activités humaines sur le climat. Allez, on attribue également l'intensification des vagues de chaleur aux activités humaines. Donc, pas simplement la valeur moyenne. Il faut voir que la valeur moyenne, un degré, on a le sentiment que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est un peu, et c'est souvent l'image évoquée par, par beaucoup de mes collègues, c'est un peu comme... Euh, notre organisme. Un degré de plus, disons, 37 degrés, c'est bien. 38, on commence à se sentir un peu moins bien. 39, beaucoup moins bien. 40, beaucoup moins bien. Donc, euh, disons, cette Terre, eh bien, elle est très sensible à un changement de 1 degré. On voit bien que cette élévation de température de 1 degré, entièrement due aux activités humaines, eh bien, se traduit, est, est accompagnée aussi de beaucoup d'autres événements. Ah. Oui, mais justement, comment, comment cet effet de fièvre que vous, que vous
0: décrivez. Comment cet effet de fièvre, comment le lien précisément a été fait entre les activités humaines
2: et cette fièvre montante Donc, il faut être capable de, de séparer ce qui est lié aux activités humaines, ce qui est d'origine naturelle. Et ça, les modélisateurs savent le faire. voilà Et donc, les euh, modélisateurs font toute une série de simulations dans lesquelles rien ne change dans l'atmosphère, simplement une variabilité naturelle donc, qui existe... Et puis, euh, d'autres simulations dans lesquelles eh bien, on connaît l'évolution des gaz à effet de serre, on, on dit au modèle, voilà, suivez ce qui s'est passé sur cette planète. Et on constate que la seule façon d'expliquer le réchauffement, des, au moins depuis la deuxième partie du XXe du, du siècle, eh c'est de tenir compte de la variation de la composition de l'atmosphère, de cette augmentation euh, Disons, il y a pratiquement 50% de presque de plus de gaz carbonique qui y a 150 ans, plus que doublé en méthane. Donc, quand on tient compte de cette évolution, eh bien, effectivement, on explique le réchauffement. Et c'est la façon, vraiment, c'est à la fois en comparant les modèles et les données. C'est ça qui est important.
1: Vous l'avez évoqué, les paléoclimatologues ont montré que le climat avait changé de nombreuses fois au cours des derniers millions d'années. Alors, pourquoi l'actuel changement climatique serait-il plus préoccupant que les précédents
2: alors, il est plus préoccupant, d'ailleurs, pour une façon toute simple, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur cette planète, et euh, effectivement, euh, je vais prendre un exemple, eh bien, si on prend l'élévation du niveau de la mer, qui risque d'être un problème à échéance de la, de la fin du XXe siècle. bon, Si c'était arrivé dans la précédente période chaude, il y a 100 000 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc voilà, Donc euh, maintenant, les, nos villes se sont construites euh, bien, juste au niveau de la mer, donc il y a des villes très fragiles par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Là, en moins de 100 ans, nous avons changé le, disons, le réchauffement climatique de 1 degré. C'est important, ça n'a jamais été aussi rapide au moins au cours des 10 000 dernières années. Ça a été peut-être plus rapide dans des périodes plus anciennes, mais de façon locale, régionale, pas à l'échelle planétaire probablement. Donc la rapidité du changement climatique fait qu'on n'a pas de capacité d'adaptation. On voit bien que nous sommes collectivement assez adaptés au climat dans lequel nous vivons. Mais euh, le modifier de façon rapide, quelle que soit la région, euh, l'adaptation sera difficile, surtout si on s'éloigne de, 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 de cet objectif de, de limiter le réchauffement climatique à un degré et demi par rapport à, à ce qu'il était il y, a, il y a une centaine d'années ou 150 ans. Qui est à l'appareil Terry Robson. Pardon de vous appeler si non,
1: non, professeur, c'est pas grave. Qu'est-ce
2: qu'il y a Eh bien, nous avons fait une découverte extraordinaire. extraordinaire et inquiétante, à vrai dire. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire
4: qui pourrait perturber le courant atlantique nord Oui. Eh bien... Je crois que c'est ce qui se passe.
2: Quoi Comment ça Une de nos bruits météo a enregistré
4: une chute en surface l'autre jour je vous envoyais un email attendez on a d'abord pensé à un
2: dysfonctionnement mais quatre autres bouées réparties dans l'atlantique nord indiquent la même chose c'est incroyable vous aviez prédit tous ces événements oui mais pas à l'échelle d'une vie d'homme c'est trop rapide personne ne dispose de modèles météo de près ou de loin capable d'étudier ce genre de scénario si ce n'est vous
1: mon modèle est la reproduction d'un changement climatique à la préhistoire. C'est pas un modèle météo.
2: C'est ce que nous avons de plus proche.
1: Rien de tout cela ne s'est encore jamais produit dans l'histoire. En tout cas, pas dans les dix derniers
2: millénaires. Donc, ce film, le jour d'après, effectivement.
1: Exactement.
0: Pas dans les <rire> derniers millénaires, mais
2: il y a eu des variations climatiques rapides, eh bien, il y a 11 700 ans, il y a aussi... Euh Évidemment, tout au long de la dernière période glaciaire de et des précédentes. Oui, donc ça a bien ça. existé. <rire> Ce fameux film hein, « Le jour d'après » de Roman
0: emerich en 2004. Hein, donc C'est un film scientifiquement quand même très approximatif, mais qui n'est non, non, non moins. Les, les,
2: les, cinq, les cinq premières minutes sont euh, exactes. C'est un forage dans une... Les, après... <rire> la suite est discutable. On voit les vrais scientifiques, mais après...
0: La suite est discutable. En tout cas, hein, ça cristallise une crainte collective. Nous serions face à une catastrophe imminente. Alors Concrètement, on l'a évoqué, hein, mais quelles sont les, les conséquences et les risques de cette hausse des températures, jean Jouzel
2: Oui, peut-être évoqué rapidement, parce que j'ai enfin, eu la chance de participer à, la, enfin, à cette découverte de variations climatiques rapides dans les glaces du Groenland. J'étais au Groenland en 91-92, et effectivement, de, de cela est née la notion de surprise climatique Il y a eu, effectivement, dans, dans ces régions... alors Surtout autour de l'Atlantique Nord, des variations extrêmement rapides. À, et c'est tout à fait exact, à, disons à l'échelle d'une vie humaine, même beaucoup moins, des changements de. des réchauffements de, de jusqu'à 15 degrés au Groenland dans, dans quelques dizaines d'années, ou peut-être moins, et des changements de, de quantité de précipitations multipliées par 3. Donc l'explication, c'est une combinaison de, de changements de la circulation océanique qui est évoquée là, mais aussi de la circulation atmosphérique. Tout s'est modifié très rapidement. Euh, très Probablement à cause d'arrivées massives d'eau douce dans l'océan, voilà donc lié à la débâcle de glace. Alors, on a évoqué donc ces instabilités enregistrées, disons, dans, disons, vraiment qui ont vraiment marqué les variations, disons, notre passé du climat, nous a amené à réfléchir à, collectivement à la possibilité d'instabilité. De, de, Et il y a effectivement des risques de modification de la circulation océanique. Dans, dans un futur, mais probablement pas très proche, parce qu'il y a aussi de l'eau douce qui est supplémentaire qui arrive dans l'Atlantique Nord et qui modifie la circulation océanique. Par exemple, tout simplement, le Groenland contribue, c'est de la glace du Groenland qui, chaque année, va dans l'océan. C'est l'équivalent de, de milliards de, de mètres cubes de glace qui vont dans l'océan chaque année.
3: Et pour revenir à ce que vous aviez dit un petit peu plus tôt, donc, il y aurait non seulement une augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi une intensification
2: oui, ça dépend. Par exemple, je vais prendre le cas des, des vagues de chaleur. Eh bien, une vague de chaleur qui arrivait... Euh qui survenait, disons, il y a une centaine d'années, une fois tous les dix ans en moyenne, dans un climat à plus 4 degrés, surviendrait tous les ans pratiquement. Donc on voit bien, on change vraiment de monde. Euh, ça peut être des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes, dans des régions où on n'a pas l'habitude qu'elles surviennent. Ça a été le cas par exemple donc au début de cet été 2021 en Colombie-Britannique, des températures proches de 50 degrés. Nous pourrions, dans un climat à plus 3, plus 4 degrés, avoir des températures qui flirtent avec les 50 degrés. En France, de façon très ponctuelle et à la fois dans l'espace et dans le temps. Et les pluies torrentielles aussi, c'est quelque chose qu qui, est, qui est vraiment lié à l'augmentation la, de la quantité de, de vapeur d'eau dans, dans les nuages et qui va s'accélérer. Donc c'est plus intense, ça peut être plus long, plus fréquent. Pour, pour les, par exemple, mais un autre exemple, un contre-exemple peut-être, pour les cyclones, on pense à une intensification des, des cyclones, des cyclones plus violents, mais peut-être moins de cyclones. Alors ça dépend des régions.
3: Quand je me retrouve sur une autoroute avec euh, des voitures tout autour de moi, je me dis mais c est, c est, le parc automobile mondial doit être énorme. Par exemple, c'est un sentiment qui m'angoisse.
1: Un exemple concret peut-être, euh, parce que moi je viens d'un village dans les Alpes et euh, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y avait euh, de, de moins en moins de neige par exemple et ça c'est vraiment un truc que, euh, que tu vois, que tu remarques parce que c'est aussi un truc assez important dans les montagnes.
3: Moi c'est vraiment euh, ce qui, ce qui m'angoisse là-dedans, on pourrait dire, c'est vraiment les changements sociaux, euh, comment est-ce que ça va affecter, Enfin, de se dire, mais euh, toutes les personnes qui vivent sur le littoral, etc., mais comment, comment ça va se passer pour eux, euh, comment, euh, tout bêtement, mais comment ma famille va être affectée, euh, tous les pays méditerranéens, comment ça va se passer
1: Dans une conférence, vous avez déclaré « Beaucoup de gens pensent que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir en réalité. Ce ne sont que les prémices. Un monde à plus 4 degrés n'a rien à voir avec le monde que l'on connaît.
2: » Bien sûr. Bien sûr, et ça reste vrai. Disons, déjà, vous voyez, un degré supplémentaire, c'est déjà un climat dont nous percevons qu'il s'est modifié, je dirais. Alors, vous êtes jeune, hein, donc, mais... À l'échelle de ma génération, je vous assure que bah, voilà, les hivers des années 50 et 60, quand j'étais jeune, étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Il y avait en France, en fait, par rapport aux années 50-60, plus d'un degré de différence par rapport à aujourd'hui. Et c'est perceptible. C'est perceptible, donc, que les gens acceptent le message des scientifiques, le climat se modifie. Beaucoup acceptent même l'idée que nous en sommes, nous en sommes à l'origine, pas tout le monde. Mais voilà, plus 4 degrés, c'est un monde complètement différent. Effectivement, quand on passe de vagues de chaleur, et eh bien là, elles deviennent un peu plus fréquentes, mais je dis, ça arriverait tous les étés. Donc, c'est un autre monde. Les puits torrentielles, ça arriverait trois fois plus, trois fois plus euh, fréquemment qu'elles qu 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 arrivaient il y, a, il y a une cinquantaine d'années. Donc, c'est un monde complètement différent. C'est vraiment un monde différent, plus 4 degrés, qu'on a du mal à imaginer, que j'ai moi-même du mal à imaginer.
3: On entend souvent aussi parler de limites planétaires et de points de bascule. Qu'est-ce que c'est concrètement
2: Alors, limites planétaires, bien sûr. Je pense c'est important d'abord de voir qu'il n'y a pas que le climat dont nous devons nous soucier. C'est un des éléments disons, de cet ensemble de problèmes environnementaux auxquels ben, votre génération fera face. Et alors, ça touche, par exemple, à la perte de biodiversité, mais par exemple, le cycle de l'azote, disons, la, tous les cycles liés à bon la, les ressources en eau, les cycles liés à l'azote, au phosphore, sont aussi euh, certaines matières premières. Donc, il y, y, y a ces limites planétaires, il y a neuf limites planétaires, ça dépend comment elles sont définies, mais... Euh, si on les dépasse, eh bien, effectivement, on commence à rentrer dans une zone assez dangereuse. C'est le, le cas du climat, c'est le cas de la perte de biodiversité, c'est le cas des ressources en eau, ça peut être le cas de la pollution également. Alors, les, les, ce qu'on appelle les tipping points, c'est cette idée qu'il y a des points de non-retour. C'est le cas, par exemple... Disons que le, le Groenland qui commence à fondre, si elle, ça, cette fonte s'accélère, le Groenland ne reviendra jamais là. Euh, ça, disons se reformer, même si ça se refroidissait, ça prendrait beaucoup de temps. Donc c'est pratiquement irréversible. C'est ça les tipping points. Euh, L'élévation du niveau de la mer ne s'arrêtera jamais. Donc on voit bien qu'il y a des, des limites à ne pas dépasser si on veut euh, garder, euh, disons, notre monde le plus proche de celui d'aujourd'hui auquel nous sommes adaptés.
4: Nous
0: voici maintenant à la croisée des chemins. Deux routes s'offrent à nous, mais elles ne sont pas également belles comme dans le poème classique de Robert Frost. Celle qui prolonge la voie que nous avons déjà trop longtemps suivie est facile, trompeusement aisée. C'est une autoroute où toutes les vitesses sont permises, mais qui mène droit au désastre. L'autre, le chemin moins battu, nous offre notre dernière, notre unique chance d'atteindre une destination qui garantit la préservation de notre terre.
2: J'écoutais Cyril Lyon hier soir et il a repris cet exemple c'est pas simplement euh, c'est pas simplement euh, disons, nos trajectoires, ce n'est pas simplement rester sur le chemin sur lequel nous sommes, c'est changer de chemin. Ça, donc, c'est un peu l'idée. J'écoutais Cyril Dion hier et c'est vraiment ce qu'il a repris comme image. Oui, mais un, Je ne sais un pas de qui le texte. C'est
0: un extrait tiré du livre « Le printemps silencieux » de la biologiste Rachel Carson, ah, voilà, voilà, en
2: 1962.
0: L'un des tops des du mouvement, voilà, voilà. mouvement écologiste est parti en partie euh, avec euh, ce, ce livre. Alors aujourd'hui, on entend qu'il est encore possible de limiter le réchauffement climatique, qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre, que chaque tonne de CO2 est une fraction supplémentaire de température. Mais nous quatre, autour de cette table, que peut-on faire, jean Jouzel
2: Que peut-on faire Alors, disons, on peut, je, je crois, euh, on a des choses à faire dans notre vie de tous les jours. J'aime bien reprendre la, la démarche, euh, des 150 citoyens qui ont réfléchi à ce qui pourrait être fait, fait des propositions dans des domaines qui nous concernent tous les jours, se loger, se déplacer, se nourrir. C'est en France plus de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre et on voit bien que nos choix de déplacement, nos choix d'alimentation, euh, nos choix chez nous de, de logement, de faire ou non attention à l'utilisation d'énergie, d'électricité, ça peut jouer. Ce sont ce qu'on appelle des petits gestes, c'est loin d'être négligeable. On a aussi, euh, je crois, alors, sont, je, je, il faut qu'il y ait une certaine continuité entre nos choix personnels, dans, bien sûr dans cette vie de tous les jours, mais aussi dans nos activités professionnelles. Je pense que, je dis souvent, qu'il n'y a pas un secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. C'est-à-dire que, quel que soit le choix, en bon, particulier pour les jeunes, que vous ferez dans votre vie professionnelle, je suis convaincu que vous aurez des moyens de contribuer aussi dans votre vie professionnelle, et ça c'est très important, à la lutte contre le réchauffement climatique, en ayant de l'inventivité, en ayant, voilà, donc c'est aussi, euh, la recherche est importante évidemment. Donc euh, c'est tout cela, et c'est un peu euh, cette continuité entre vie, euh, disons, votre vie euh, privée et votre vie professionnelle qui serait un garant d'une véritable lutte contre le réchauffement climatique.
3: Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a à la portée en fait, des jeunes générations
2: alors, qu'est-ce qui est la portée des jeunes générations Eh bien, bon, les, je pense que les déplacements, c'est important. On voit bien la, les choix qui peuvent être faits entre les mobilités douces, le, les transports en commun. Disons, quand on parle de sobriété, je, je dirais, c'est réfléchir à ce qu'on fait en termes de, disons, de, de, de ses conséquences sur notre environnement en général. Je, je crois que c'est déjà un premier pas important qu'on peut faire. Pour atténuer ce, ce, ce réchauffement climatique, il faudrait
0: juste, alors je mets de grosses guillemets, mais il faudrait juste limiter euh, l'extraction et l'utilisation des
2: énergies fossiles C'est une condition nécessaire, puisque, disons, on parle de zéro CO2 horizon 2050, mais donc, euh, oui, il faudrait effectivement... Euh, complètement aller vers une énergie euh, n'utilisant pas de combustible fossile. On peut aussi utiliser les combustibles fossiles pour d'autres aspects, par exemple en chimie, mais euh, en tout cas le limiter, mais aussi il faut être très attentif aux autres gaz à effet de serre, par exemple le méthane, le protoxyde d'azote, dont une partie est liée à, à l'agriculture, à notre alimentation et on se voit la difficulté dans un monde qui va vers euh, disons, 10 milliards d'habitants ou ou prou en 2050. C'est un regard sur, tout nos, sur toute notre, notre vie et le fonctionnement de nos sociétés, bien sûr.
3: Au départ, ce sont les scientifiques qui ont alerté les responsables politiques de l'urgence climatique. Est-ce que faire de la recherche sur le climat, c'est aussi un moyen d'action
2: Oui, enfin, je pense justement, ça fait partie des moyens d'action qui peuvent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Notre, je crois collectivement qu'on peut être fier. Des messages délivrés par notre communauté scientifique. On voit bien que, alors, dans les textes, effectivement, les décideurs politiques, la Convention climat, l'accord de Paris s'appuient sur les conclusions des scientifiques. Dans la réalité, malheureusement, il y a un fossé entre les, les objectifs affichés et la réalité. Mais est-ce que les
1: sciences du climat ont suffi pour permettre une prise de conscience collective
2: Non. Bien sûr que non, les, disons, un, les, les sciences du climat sont euh, une partie, de, bon, je le redis, c'est euh, aussi les sciences de l'environnement en général, mais euh, il faut aussi, euh, bien, disons, la communication est importante, euh, voilà, et je crois, par exemple, les médias jouent un rôle très important et quelquefois, assez, enfin, on a vu, euh, bon, il y, y a eu... Euh, Disons, en France, pendant une vingtaine d'années, disons, un mouvement climato-sceptique qui a été largement relayé dans les médias. Et on peut se poser des questions. Voilà, mais c'est bon, c'est c'est ainsi. Être sceptique n'est pas en soi, euh, disons, un problème. C'est qu'à un moment, il n'y a plus d'arguments, Il faut quand même accepter la réalité. C'est ça que je veux dire. Donc, Mais la communication est très importante. Et euh, voilà... Je tout simplement, moi, je, disons que j'ai eu la chance à travers cette, euh, disons, ces résultats de Vostok d'être associé à cette découverte du lien entre effet de serre et climat dans le passé. On a eu, enfin, eu, enfin, on a eu collectivement, très rapidement, une visibilité euh, médiatique et aussi la découverte des variations climatiques rapides au début des années 90 qui a fait que les décideurs politiques se sont intéressés au message de notre communauté.
0: Les sciences du climat continuent d'avancer, c'est l'objectif de l'expédition Juste 2 degrés. Dans chaque épisode de Dès Demain, nous prendrons le large pour suivre ce terrain d'études mené par un groupe d'étudiants-chercheurs de l'École Normale Supérieure, parti en voilier jusqu'en Antarctique.
4: Bonjour, je m'appelle Nils, j'ai 24 ans. J'étudie le climat. Pour cela, je vais comparer des données issues du terrain avec des sorties de modèles climatiques pour mieux comprendre le processus climatique. Sur le terrain, j'étudie un phénomène météorologique qu'on appelle une rivière atmosphérique. Il s'agit d'une arrivée d'air humide euh, au niveau de l'Antarctique, euh, qui va générer à la fois des précipitations neigeuses, s'il fait froid, ou pluvieuses s'il fait un peu plus chaud, euh, mais également de la fonte de la neige de surface. Mon objectif c'est de comprendre un petit peu mieux comment ce processus fonctionne, comment il se crée et où il se crée. Donc concrètement sur le terrain, lorsqu'on aura une précipitation neigeuse ou pluvieuse, je vais sortir avec des collecteurs pour récupérer la neige ou l'eau qui tombe. Ensuite je vais la stocker dans des petits flacons que je vais sceller et que j'étudierai en laboratoire lorsque je serai rentré d'Antarctique. Je pense qu'un des moments qui m'a le plus marqué pendant cette expédition, c'est la première vision que j'ai eue de l'Antarctique. C'est un immense glacier, celui du, qui recouvre l'île du roi Georges, qui est juste gigantesque en fait. Un immense dôme de glace euh, qui se découpe à travers la brume et, et qui paraît juste euh, indestructible en fait. Et à ce moment-là, tu te demandes comment l'homme peut avoir un effet sur des glaciers aussi gigantesques. Euh, le lendemain, on a pu descendre pour la première fois sur le terrain et en découvrant euh, l'écosystème euh, euh, des îles avec les manchots et la biodiversité, mais ben en fait, on réalise que c'est un écosystème qui est, euh, qui est également un peu fragile.
0: Donc là, on entend une jeune génération de chercheurs qui est prête à l'action. C'est une question que nous poserons à chacun de nos invités. Pour vous, Jean Jouzel, quels sont les terrains de recherche qui vous semblent prioritaires aujourd'hui
2: des, des terrains de recherche prioritaires sont par exemple, puisque. Ben, c'est d'aller répondre aux souhaits des décideurs politiques d'avoir, par exemple, des projections plus régionales. Parce qu'un des problèmes qui se posent à nous et sur lesquels nous sommes assez faibles, c'est qu'il va falloir s'adapter au réchauffement climatique. Et bien sûr, il faut tout faire pour l'atténuer. Il faut vraiment, le disons, je souhaiterais qu'il soit limité à un degré 5, mais on sait que ça sera très difficile. Donc, le risque que vous connaissiez, un climat, disons, dans la seconde partie de ce siècle, au-delà de 2 degrés, n'est pas négligeable. Hein. Donc, euh, il faut aussi euh, penser à l'adaptation en tout état de cause. On n'aura probablement pas loin d'un degré supplémentaire en France d'ici 2050-2060. Donc, l'adaptation euh, demande, par exemple, des modélisations régionales. On ne sait pas non plus sur les extrêmes climatiques beaucoup de choses. Par exemple, on ne sait pas si le rythme des phénomènes ligneaux qui marquent le rythme des variations climatiques sera modifié on ne sait pas vraiment, en, disons, dans un climat plus chaud. Donc, il sur les conséquences du réchauffement climatique, il y a aussi euh, beaucoup à faire sur les solutions. Donc, euh, c'est une recherche qui doit se poursuivre. Euh, sur les, disons, la, on, on apprend toujours beaucoup de choses également des climats du passé. On apprend beaucoup. Euh, ce qui nous a fait progresser énormément, par exemple, depuis une vingtaine d'années, ce sont les données satellitaires. Donc, l'observation, il faut mener de front observation, modélisation, compréhension des phénomènes, projection, et c'est toujours ces démarches qui sont celles de beaucoup de sciences qui nous animent collectivement. Donc c'est un travail interdisciplinaire euh, voilà, qui, qui fait appel à beaucoup de disciplines. Et puis, bien regarder le les lien entre changement climatique et tout ce qui nous entoure, tous les autres problèmes environnementaux. Cette transition écologique dont on parle, elle est aussi sociétale, elle est aussi culturelle, elle est économique. Donc est, ça va complètement... Euh, irriguer le développement de nos sociétés au cours des, des prochaines décennies, que l'on s'en préoccupe ou que l'on n'en s'en préoccupe pas. C'est ça le problème.
3: Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire ou de transmettre à la jeune génération de chercheurs ou aux jeunes qui souhaitent s'engager vers un métier de chercheur
2: Donc faites-le, d'abord, euh, la, la recherche est passionnante, moi j'ai vécu euh, cela de façon passionnante, c'est extrêmement intéressant d'être chercheur euh, sur ces disciplines très larges, avec, je le pense franchement, un, un esprit d'ouverture, non pas simplement ben, vers le climat, mais vers tout ce qui concerne, c'est tellement ce lien entre climat, problèmes sociétaux qui, moi, qui m'a passionné tout le temps, et donc moi je vous y engage, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à ces problèmes que vous soyez biologiste, Géo, enfin dans les géosciences, que l'on soit même philosophe, sociologue, économiste, spécialiste de l'agriculture, ou bien aussi des développements technologiques. Là aussi, il n'y a pas de discipline. Les historiens peuvent aussi s'y intéresser, les juristes. Donc, quel que soit votre choix, effectivement, quelle que soit votre filière, vous pouvez et vous devez vous intéresser à ces problèmes de réchauffement climatique. C'est un peu ça, mon message. Donc, c'est pas simplement faire de la recherche sur le climat, mais euh, disons que c'est, l'environnement au sens large, tous ces rapports climat et de nos sociétés sont très passionnants. Merci
0: Jean Jouzel d'avoir inauguré cette série de podcasts. Avec Inès, Blache, et et Robin, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Dès Demain. Nous parlerons de l'effondrement de la biodiversité et de ses écosystèmes à protéger. Merci beaucoup. Merci. Dès Demain est un podcast proposé par l'École normale supérieure PSL, produit par Bababam. Il est écrit et présenté par Natacha Triou accompagnés d'Inès Delpuech, Emma Doury, Blasch Istenich uhrl et Robin Weissmann-Farbos, quatre étudiants de l'ENS-PSL.